0: Ich habe einen verfickten Penis auf meinem Schienbein. Ich habe wirklich einen verfickten Penis, einen ausgewachsenen Penis auf meinem Schienbein. Ich bin die letzten Wochen immer mit langer Hose unterwegs gewesen. Ich konnte keine kurze Hose mehr anziehen, weil ich mir, weil ich mir das nicht antun wollte, dass irgendwer sieht, dass ich einen verf verfickten Penis, wie oft habe ich verfickt gesagt, jetzt schon das vierte Mal. Ein Penis auf meinem Schienbein habe. Ich konnte mir diese, ich wollte mir diesen Gesichtsausdruck von jedem Menschen sparen. Deswegen bin ich nur mit langer Hose rumgelaufen und es war einfach erbärmlich. Nicht nur, dass ich einen Penis auf meinem Schienbein habe, nein, sondern dass ich die ganze Zeit bei dieser Hitze, bei diesen fast 40 Grad, die wir teilweise hatten, dann mit einer langen Hose rumgelaufen bin. Das war einfach nur die Hölle. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, warum? Warum hast du einen Penis auf deinem Schienbein? Besonders, warum hast du ihn ausgewachst? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wo fange ich da an? Am liebsten noch einfach vor drei Wochen, wo der ganze Bums zustande gekommen ist. Und übrigens, meine Freundin hat mir gesagt, übrigens ist meine Freundin dafür zuständig und, und, und schuld daran, sie hat mir gesagt, dass nach zwei bis drei Wochen die Haare wieder langsam anfangen nachzuwachsen. Also wir sind jetzt bei drei Wochen und die Haut fühlt sich fast immer noch glatt wie ein baby popo an. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie hat die Haarwurzeln permanent rausgerissen. Für immer. Wehe, die wachsen nicht mehr nach, Alter. habe ich noch in 30 Jahren so einen Penis auf meinem Schienbein. Ey. Naja, wie kam das dazu? Wir haben den Sellout-Stream gemacht. Und äh, Sellout-Stream bedeutet das, dass man für Geld irgendwas macht. Ähm, in, viele haben dann für, für eine X-Summe von Geld sich irgendwelche YouTube-Clips reingezogen. Papa Platte hat das zum Beispiel immer gemacht. Und da habe ich mich so ein bisschen orientiert dran. Ich wollte aber ähm, einen Stream machen, wo man für jeden Euro dann zwei Minuten länger, also dass ich für jeden Euro zwei Minuten länger streame und pro Sub zehn Minuten länger streame. Am Anfang waren, kamen noch nicht so viele Subs rein und noch nicht so viele Donations und ich dachte, das wird jetzt gar nicht mehr so der lange Stream. Hatte ich aber jetzt gar kein so krasses Problem mit. Bis dann irgendwann meine Freundin meinte, so zu einem richtigen Zuhälter zu werden, und mit irgendwelchen Meilensteinen anzufangen, für eine X-Summe von Geld macht sie solche Sachen mit mir. Weil sie vor dem Stream, beziehungsweise nicht vor dem Stream, sondern während des Streams einfach zu fucking DM gegangen ist, Kaltwachsstreifen geholt hat und irgendeine so Peel-Off-Maske geholt hat. Und dann hat der sellout stream richtig angefangen. Bis zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, hatte ich so zwei Stunden gestreamt oder drei Stunden gestreamt. Waren noch nicht so viele Donations da. Ein paar Leute haben reindonatet, ein paar Euro halt. Ich war auf jeden Fall schon zufrieden. Aber dann hat meine Freundin gemeint, okay, bei 25 Euro kriegt der Julian eine Maske ins Gesicht. Die ist so eine schwarze Peel-Off-Maske, die man erst so eine 20 Minuten eintrocknen lassen muss und dann so abzieht, die so mitesser abmachen soll. War noch voll in Ordnung. Das war ja keine Strafe. Das war wirklich keine Strafe. Sogar Genossen. Dieses Gefühl, diese Peel-Off-Maske danach abzumachen, war ein so schönes Gefühl einfach. Das ist genau wie mit, mit, mit Wunden abknibbeln. Sehr, sehr schöne äh, Geschichte. Oder so alte, alte, verbrannte Haut von einem Sonnenbrand abknibbeln. Genau das Gefühl war das. Nur halt so mit einer künstlichen Peel-Off-Maske. Und das ist. Kauft euch sie, kauft euch sie. Wirklich, selbst wenn ihr den Mann seid. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich hatte danach wirklich ein angenehmes Haut auf, äh, Hautgefühl danach. War schön. Die nächsten Sachen waren halt eher nicht mehr so schön. Bei 50 Euro durfte sie mir durfte sie mich schminken. Es war schon so eine Sache, die ich jetzt plötzlich schon nicht mehr so geil fand. Und die Summe wurde so schnell erreicht. Und dann haben wir den nächsten Meilenstein äh, angemacht. Und der bestehen, äh, bestand dann aus Kaltwachsstreifen. Bei 75 Euro sollten Kaltwachsstreifen benutzt werden. Und dann hat sich irgendein Lump gedacht, ja komm, dann spenden wir doch einfach mal 20, 25 Euro einfach mal auf einmal, damit wir sofort die Kaltwachsstreifen sehen. Ja. Liebe Grüße gehen raus an Cosmic. Und Cosmic hat sich einen Penis auf meinem Schienbein gewünscht, beziehungsweise meine Freundin hat sich einen Penis gewünscht und Cosmic durfte das nur bestätigen. Und danach hatte ich einen schmerzhaften Penis auf meinem Bein. Wobei ich sagen muss, ich hatte mir früher mal Mal Kaltwachsstreichen hatte ich ausprobiert, um, um mit dem Intimbereich zu wachsen. Bitte macht es nicht nach, das ist so dumm, das tut einfach nur weh. Im Intimbereich sich zu waxen ist einfach... Also wer das durchhält, wow. Wow. Dicker Respekt, geht raus, aber das, das, das kann ich nicht. Ich habe einfach... Ich habe ich hab damals geheult. Gott sei Dank sind Kaltwachsstreichen am Schienbein jetzt nicht so schmerzhaft. Es tut schon echt weh, aber es ist noch... Es ist noch aushaltbar, außer eure Freundin verkackt und, und legt den Kaltwachsstreifen so, so, so halb drauf und dann auch noch aufs Knie. Eieiei, ich habe sogar noch so einen Spermatropfen auf meinem Knie, weil sie einfach den Kaltwachsstreifen verkackt hat. Fackt mich immer noch ab, weil sie dann so zweimal verkackt hat zu ziehen und ach, das schmerzt. Also wenn ihr so einen Kaltwachsstreifen drauflegen habt, dann müsst ihr den ruckartig abziehen. Wenn ihr euch da irgendwie zögert, ist das nicht gut. Deswegen sollte das am besten immer jemand anders abziehen. Außer ihr seid dedicated genug, das in einem Ruck richtig schön abzuziehen. Weil wenn ihr das nicht schafft, dann habt ihr einfach nur noch Schmerzen. Ihr macht so viel schlimmer, wenn ihr das nicht an einem Ruck abziehen könnt. Ist einfach krank. Naja, dann ähm, sind noch viele andere Dinge passiert. Es sind noch so viel mehr Donations reingeflattert. Und dann waren es irgendwann Mitternacht und ähm, dann habe ich auch noch Outlast gestreamt. Ich habe meine Fingernagel geschnitten bekommen. Ich habe noch mehr Kaltwerksstreifen auf meine Beine bekommen. Meine Freundin fand es dann irgendwann einfach lustig, mir noch mehr Kaltwerksstreifen draufzuhauen, Hat dann unauffällig zwei aufgewärmt. Ich habe das nicht gesehen und hat mir dann einfach zwei auf einmal auf das Bein geklatscht. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Äh. Jetzt habe ich auf meinem rechten Schienbein auch noch so zwei dicke Flecke. Die gehen ja noch. Ist ja nach kein Penis, ne? Aber ist trotzdem echt. Deswegen laufe ich die ganze Zeit mit einem mit einer Jeans rum, anstatt mit einer kurzen Hose. Das Leben ist echt hart. Aber das ist nicht das Einzige, was die letzten Wochen passiert ist. Ich bin zusätzlich noch umgezogen. Und ach ja, ich muss Shaggy natürlich noch, eine, noch einen dicken Shoutout raushauen. Auch, wer, ähm, ich hoffe, du hörst es. Der ist komplett eskaliert. Um in einem frühen Morgen haut er einfach 200 Euro insgesamt raus. Ich, ähm, ich komme da immer noch nicht so ganz drauf klar, dass mir eine fremde Person einfach so viel Geld schenkt und äh, dafür so gesehen nicht mal eine Gegenleistung bekommt, außer dass ich länger streame. I don't know. I don't know. Er meinte, er verdient gut. Hat mir dann auch ungefähr, hat ungefähr eine Vorstellung davon, was er so verdient, aber trotzdem, das hat mir... Es kommt nicht in meinen Schädel rein, wie viel Geld man einer fremden Person einfach so schenken kann. Und es waren noch viele, viele andere Leute, die sehr ausgerastet sind. Und... Ähm, Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ihr habt mir diesen Umzug doch deutlich leichter gestaltet, was so, so Kostenaufdeckung, Kostenverteilung angeht. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Umzug. Das ist der erste Podcast, den ich aus Köln aufnehme. Ich lebe seit knapp, ich lebe sogar seit genau einem Monat hier. Ich bin am 15. Juli umgezogen. Es war ein, ein sehr interessanter Umzug. Ich muss kurz mal einen Schluck trinken hier. müsst ihr das vorstellen. Wir sind erst von meinem, von meinem Elternhaus losgefahren, haben den Transporter um 8 Uhr morgens abgeholt, haben vorher um 7 Uhr morgens den Wecker gestellt, um, die, um mein Bett zu demontieren, auf dem wir die Nacht darauf geschlafen haben. Gott sei Dank war der Rest alles vorbereitet. Ich hatte den Schrank schon demontiert, ich hatte alle Sachen schon in Kisten gepackt. Also es war an sich soweit schon alles vorbereitet. Auch mein Schreibtisch war abmontiert und so. Also wir mussten ja so gesehen an dem Morgen dann nur noch alles einladen. Das war also entspannt. So, ich hole also den Transporter ab. Das waren dreieinhalb Tonnen sogar mit einer Hebebühne. Das war wirklich ein kleiner LKW, so gefühlt, den man aber noch mit, mit einem, einem B-Führerschein fahren darf. Und der hat sich echt easy gesteuert. Gott sei Dank war es ein Automatikwagen. Gott sei Dank war es ein Automatikwagen. Ein Kollege von meiner Freundin meinte dann auch, dass es sogar Pflicht bei einer bestimmten Tonnenanzahl Anscheinend ist das bei dieser Klasse schon schon Pflicht, dass man Automatik hat, weil man sonst mit dem Schalten gar nicht mehr richtig mitkommt oder so. Auf jeden Fall mega geil gewesen. Ich habe diese, diesen Umzugswagen sehr, sehr souverän ähm, äh, gefahren. Ich bin ja früher schon mal mit einem Transporter um die Gegend gegrußt, als ich Getränke ausgeliefert habe früher und mir so mein, meine Brötchen dazu verdient habe. Also ich kannte ungefähr, wie das ist, so mit einem Lieferwagen zu fahren. Der war natürlich noch ein bisschen größer, na klar, da musste auch noch sehr viel Sachen reingetragen werden. Und ich hatte mir so einen Zeitplan gemacht. Ich dachte so, wir brauchen so von 8 Uhr bis 12 Uhr, bis wir die ganze, bis wir die ganze Bude von mir oben ausgeleert haben. Effektiv waren wir schon um halb elf fertig. Wir hatten alle Sachen unten. Der ganze Umzugswagen war, war voll. Meine Eltern haben mir geholfen, meine Freunde natürlich kräftig am Start gewesen. Im Endeffekt habe ich eigentlich die ganze Zeit die ganz schweren Sachen mit meinem Dad alle, alle runtergetragen. Mein Dad ist schon etwas eher etwas älter aber trotzdem, er, hat, er wollte unbedingt helfen. Äh, da konnte man natürlich auch nicht nein sagen. Er war auch eine sehr, sehr gute Hilfe. Ohne ihn hätte ich es da wirklich nicht geschafft. Ich glaube, meine Freundin ähm, wäre sonst kaputt gewesen am Abend. Also zu kaputt. Die hätte wahrscheinlich nichts mehr gekriegt, wenn die dann noch tatkräftig die ganz schweren Sachen getragen habe, hätte. Weil ich habe wirklich so krank schwere Sachen einfach getragen. so auch so, Teilweise kom fast komplett alleine und so. Es war anstrengend. Und so Europaletten runterzutragen ist auch echt... Nicht so geil. Ich hatte ja 5 Euro-Paletten vorher in meinem Zimmer stehen. Da habe ich so eine Luftmatratze draufgepackt und ähm, eine Kissenlandschaft mit schönen Wandteppichen oder Lichterkette. Das war damals so meine Rauchecke. Irgendwann habe ich sie überhaupt gar nicht mehr benutzt. So, wirklich gar nicht mehr. Weil ich dann einfach nicht mehr regelmäßig gekifft habe. Wozu war die Ecke dann noch da? Ja, sie war einfach nur noch da, um dafür, dass meine Katzen dann irgendwie noch darauf liegen durften und, und chillen konnten. Den hat's gefallen. den hat gefallen. Aber für mich war diese, äh, diese Ecke eigentlich nur noch da. Ne? Und wir waren echt richtig gut im Zeitplan. Richtig gut im Zeitplan. Wir sind dann also um halb elf losgefahren Richtung Köln. Sie hat dann in der Zeit schon ähm, ihren, ihren Freunden Bescheid gesagt. Wir hatten dann vor Ort schon drei Umzugshelfer, die uns dann fleißig geholfen haben. Es waren äh, zwei Dudes und noch ein, noch ein Mädel. Und wir haben die Sachen. So schnell da hochgetragen, und, und auch die zwei, die zwei Jungs, die das gemacht haben, die haben so geschleppt. Ich hatte ja schon echt, ähm, ich war ja schon ein bisschen ähm, kaputt, sage ich mal, alleine von dem Runtertragen von meinen Sachen zuvor. Das war schon echt anstrengend. Und dann kommen die da an und tragen Sachen alleine da hoch, wo ich mit meinem Dad die Sache zu zweit runtergetragen habe. Die Leute waren so motiviert, so motiviert, es war unglaublich. Das war unglaublich, die haben anscheinend den Joint gerochen, den sie, den sie später mit uns rauchen durften, den wir übrigens nicht mitgeraucht haben, sondern nur die. Aber die, den haben sie sich auf jeden Fall verdient gehabt. Wir haben, den, wir haben diesen Umzug so gerockt, wir haben die Sachen so schnell nach oben getragen und dazu muss man natürlich sagen, das war ein dritter Stock Altbau. Dritter Stock Altbau heißt mindestens, mindestens vierter Stock Neubau. Es waren also mindestens vier Stockwerke, die die dudes hier hochlaufen mussten mit sehr, sehr schweren Sachen, mit einem Boxspringbett, mit einem sehr schweren und sehr großen Schrank, der natürlich demontiert war, aber trotzdem sehr, sehr schwere Einzelteile hatte. Mit einem Schreibtisch, der auch nicht gerade so leicht war. Und Umzugskartons, die auch sehr schwer waren, das, die haben es einfach gerockt. So, und dann sind wir nochmal zu dem... Zur, zu, meiner, äh, zu der äh, alten Wohnung meiner Freundin gefahren und mussten dann auch nochmal umziehen. Es war so gesehen zwei Umzüge an einem Tag, weil wir zusammengezogen sind. Und dann sind wir zu ihrer alten Wohnung gefahren und dann hatten wir nochmal Support von, von ein paar Dudes mehr. Da sind nochmal drei Leute mehr gekommen. Und die Leute waren auch so tatkräftig am Unterstützen, Mann. Die haben vielleicht geholfen. Das ist unglaublich. Dann haben wir die komplette Bude bei ihr auch noch leer gemacht. Und wow, also ich, bin, ich bin echt überrascht, wie viele Leute einem helfen können, wenn sie, wenn sie einen wirklich mögen. Ich hatte mit den Leuten eigentlich noch nie Kontakt. Ich kannte nur zwei davon, so, so flüchtig. Man hatte sich vorher schon mal getroffen, man hat ähm, vorher schon mal mit, ein bisschen miteinander geredet, aber ich kannte die wirklich nicht. Es waren alles Freunde von meiner Freundin und die hatten richtig Bock zu helfen, die hatten richtig Bock zu helfen. Und genauso schnell ging das dann auch, ähm, die Wohnung leer zu räumen, wie auch die Sachen in die neue Wohnung zu tragen. Die Leute waren richtig kaputt. Wir, wir haben eine Spülmaschine da hochgetragen. Wir haben einen Ofen da hochgetragen. Ähm, einen Kühlschrank, einen Gefrierschrank. und All solche schweren Sachen haben die da easy einfach alleine teilweise hochgetragen. Wow, wirklich wow. Und der Umzug war dann relativ schnell zu Ende. Und ich dachte eigentlich, wir sind so frühestens um 21, 22 Uhr fertig. Aber wir waren schon um halb sechs oder so fertig. Und dann hatten wir einen dicken Puffer. Also wir nochmal kurz in die alte Wohnung gefahren, um ähm, ihr altes Bett noch einzuladen und ihr, ihren alten Schrank, um den später noch wieder zu mir, zu meinen Eltern zu fahren, weil ich da auch noch ein Bett und einen Schrank haben wollte, falls ich mal da übernachten möchte oder so, äh, falls ich mal auf die Katzen aufpassen muss oder falls ich mal irgendwas so da erledigen muss, wenn ich mich da mit Kollegen treffe und dann keinen Bock habe, wieder nach Köln zu fahren, wollte ich auf jeden Fall äh, ein Bett haben bei mir, damit ich da einfach irgendwie pennen kann. Wurde auch schon das ein, äh, ein oder andere Mal benutzt, ist auf jeden Fall worth it, jetzt schon. Und ähm, wir waren dann im Endeffekt um 20 Uhr komplett fertig, wobei wir gedacht haben, dass wir das nicht andersweise so früh schaffen. Wir lagen einfach so top im Zeitplan. Dann haben wir uns noch eine, eine dicke Familienpizzen bestellt. Die Leute haben geschlemmt und dann war plötzlich einfach nur noch Ruhe. Alle haben gegessen. Man hat nichts mehr gesagt und, und jeder war auf sein Essen vertieft. Keiner konnte mehr reden, jeder war komplett kaputt. Ich war wahrscheinlich der, Kom der kaputteste von allem, weil ich die ganze Zeit, also so gesehen, habe ich ja, es waren vier Etappen. Ne? Einmal die erste Etappe von alle Sachen von mir nach unten in den Transporter packen, dann alle Sachen von mir in die neue Wohnung packen, das war die zweite Etappe. Dann die dritte Etappe, alle Sachen von ihr in den Transporter packen und dann alle, und die vierte Etappe, Etappe dann alle Sachen aus dem Transporter in die neue Wohnung packen. Und ich habe alle vier von denen mitgemacht. Und ähm, das war schon echt anstrengend. Meine Freundin hat äh, sehr den Koordinator gegeben. Irgendwer muss den ganzen Bums ja koordinieren. Ich war dann eher so fürs Schleppen zuständig. Ich, ich habe neue Muskelgruppen bei mir entdeckt. Ich, irgendwann, irgendwann war es dem Körper auch scheißegal. Der, ich war kaputt, aber irgendwie konnte ich noch. Genau das Gleiche wie damals bei dem Spendenlauf, den, den die Schule damals immer organisiert hatte. Alle zwei Jahre gab es einen Spendenlauf bei uns man irgendeine Schule in Afrika gespendet. Und dann mussten wir auch immer Runden laufen. Das heißt, wir mussten, das war alles freiwilliger Basis. Und für jede Runde hat man einen X-Betrag bekommen, den man vorher durch Sponsoren abgeklärt hatte. Und da war ich auch immer so komplett dedicated, die Rundenanzahl von, von 25 zu laufen. Das waren, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so, die man dann insgesamt gelaufen ist. Und irgendwann konnte man dann auch nicht mehr. Aber dann ist man in so ein Läuferhai gekommen und das gleiche hatte ich beim Umzug auch. Dann war ich in diesem Hai drin und dann konnte ich einfach noch. Und dann ganz am Ende, als die erste pa richtig dicke Pause gemacht worden ist, als alles schon oben gewesen ist und ich kurz das Bett zusammengebaut habe, damit wir später dann nicht noch das Bett zusammenbauen müssen, wenn alle gegangen sind, sondern dass wir dann auch sofort pennen können, habe ich plötzlich meine Beine nicht mehr gespürt. Und das, als ich dann aufgestanden bin, bin ich fast so kurz so weggenickt, so, so kurz ein bisschen so halb schwarz vor Augen gekommen, weil war anscheinend doch eine harte Belastung. Ich hatte an dem Tag nur ein Brötchen gegessen, glaube ich. Und ansonsten mich nur mit, mit süßen Getränken über, über Wasser gehalten. Ich habe die ganze, ganze Zeit nur Cola getrunken und so ein Zeig damit. Aber es muss die ganze Zeit irgendwie schnell gehen. Ich habe mir keine Zeit genommen, irgendwie zu, zu, zu essen. Ich wollte mir keine Pause nehmen. Ich wollte, wollte was schaffen. Es hat geklappt, Gott sei Dank. Ob das jetzt so klug war, weiß ich nicht. Wir sind dann, als der Umzug dann fertig war und wir dann aufgegessen haben, wir wollten die Leute auch nicht wegschicken oder so. Es war eine sehr, sehr chillige Atmosphäre. Dann haben wir uns noch zwei Stunden zusammengesetzt. Und die haben noch ihre Joints geraucht. Wir haben noch Pizza gegessen, alle. Es war eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Doch ja. leider war jetzt noch eine, noch eine dicke Tour, lag noch vor uns. Und zwar noch einmal wieder zurück zu meinen Eltern fahren, noch mal das Bett und den Schrank ausladen in meine alte Bude packen damit wir den Transporter auch wieder abgeben können. Denn so ein Transporter wird tagweise abgerechnet. Also wenn man 24 Stunden überschreitet, muss man so gesehen für den kompletten neu angebrochenen Tag zahlen. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Wir hatten so in der Planung, dass wir vielleicht notfalls so ganz früh in der Früh aufstehen, so um 5, 6 Uhr und dann nochmal die Tour machen. Aber da hatten wir dann im Endeffekt auch keinen Bock drauf. Dann wollten wir das hinter uns gebracht haben. Dann sind wir nochmal um 22, 23 Uhr nochmal zu mir gefahren. Haben da die Sachen ausgeladen. Mein Dad hat mir auch nochmal geholfen. Auch richtige ehrenhafte Aktion, Dann nochmal das, das Bett und den Schrank da hochgerollt. Und dann haben wir den, den, den Lieferwagen wieder abgegeben. Und dann hatten wir auch schon Mitternacht. Und ähm, dann sind wir mit meinem Auto wieder nach Köln gefahren. Und dann war auch schon so eine Stimmung, wo ich so kaputt war, wo ich sagen muss, dass das Autofahren... Nicht so eine kluge Idee gewesen ist. Ich war schon echt sehr übermüdet. Ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht einzuschlafen. Und ich rate euch keinem dazu, irgendwie übermüdet, übermüdet Auto zu fahren. Das war, das war keine gute Idee. Ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ich hätte es aber nicht nochmal gleich gemacht. Ich hätte wahrscheinlich dann äh, die Nacht dann bei mir verbracht, hätte einfach da gepennt und äh, wenn man am nächsten Morgen einfach nach einer äh, Mütze schlaf dahin äh, wieder nach Köln gefahren, wäre sicher kein Problem gewesen. Keine Ahnung. Wir wollten irgendwie trotzdem irgendwie ganz dringend dann nach Köln und da die erste Nacht verbringen. Hat Gott sei Dank alles geklappt. Gott sei Dank wirklich. Und ähm, seitdem wohnen wir in Köln. Seitdem wohnen wir in Köln. Dann waren die Tage danach erstmal damit beschäftigt. Also ich war besonders damit beschäftigt, mein Arbeitszimmer aufzusetzen, den Schreibtisch aufzubauen, mein PC-Setup zu setzen. Dann haben wir, ähm, das war das Schlimmste überhaupt von allen Sachen. Okay, das Schlimmste nicht. Das Schlimmste kommt gleich noch. Das ey, kommt gleich eine Story, die könnt ihr auch wieder nicht fassen, was so für eine Scheiße passiert ist. Aber bei so einem Umzug passieren echt schon ganz schön ver verrückte Dinge und man kann nicht alles einplanen. Das geht nicht. Man denkt so, ja, man, man, man kümmert sich um Strom, man kümmert sich um Gas, man kümmert sich ums Wasser und all solche Zählergeschichten und, und, und dann hat man den Umzug geschafft und so, kümmert sich vielleicht dann noch um Internetanschluss und dann hat sich die Sache, dann ist man fertig. Alter, da kommen so viele Dinge hinzu, die ihr nicht mit einberechnen könnt. Das ist so viele Faktoren einfach dazu ekelhaft einfach nur noch ekelhaft am nächsten Tag also am ähm, offiziell direkt am 16. Juli sollte ein techniker von 1 und 1 kommen es war eine sehr random Geschichte dass der techniker genau an diesem Tag direkt kommen sollte ich habe mir nur internetleitung hier hier ging leider nur DSL habe ich mir bestellt ähm, und zufälligerweise kam der würde der Techniker direkt und ihr ahnt schon wer da nicht gekommen ist, richtig der Techniker. Ich habe mir um 8 Uhr morgens beziehungsweise kurz vor 8 Uhr morgens den Wecker gestellt, weil also ich habe eine Mail von 1 zu 1 bekommen, dass man vor 8 Uhr den Router auf jeden Fall angeschlossen haben muss, damit man damit der Techniker das alles so hinkriegt und damit man am selben Tag noch freigeschaltet wird und Internet hat. Ja. Die Zeitspanne war angegeben von 8 bis 12 Uhr. Ich war komplett übermüdet. Wir Effektiv lagen wir erst um halb drei drei im Bett, weil wir dann noch geduscht haben und so. Und dann noch einen kurzen, einen kurzen Happen gegessen und so. Das war einfach, ich war hundemüde, hundemüde. Und dann nur noch mit weniger als fünf Stunden Schlaf sich in, in, ins Bett legen und dann den Wecker um 8 Uhr morgens stellen, nur um auf einen verfickten Techniker zu warten. Alter, man ist... Einfach nur komplett am Ende. Und wenn der Techniker dann noch nicht mal kommt, ist das einfach nur noch eine rotzfreche Aktion. Das Problem ist einfach gewesen, 1 und 1 hat keine eigenen Techniker. 1 und 1 beauftragt die, die, die Telekom-Techniker, aber Telekom-Techniker, erstens, jeder weiß, wie Telekom-Techniker ticken. Zweitens, diese Telekom-Techniker, die sind in erster Linie für die eigenen Telekom-Kunden zuständig. Und Dadurch, dass Telekom dann in dem Fall das Subunternehmen für, für 1 und 1 ist, arbeiten die natürlich erst die, die, die Telekom-Kunden. Und wenn die dann noch übrig. Die, die nehmen so viele Aufträge an, wie es geht an einem Tag, damit sie einen komplett vollen Zeitplan haben, aber denen ist es scheißegal, wenn sie nicht alles schaffen. Und ich war dann leider eine dieser Gelackmeierten, die diesen, die diesen leider nicht bekommen haben. Und dann habe ich. Viertel nach zwölf eine SMS bekommen, dass der Techniker leider wegen irgendeiner Störung nicht kommen konnte. Dann kriege ich einen Anruf, zwei Stunden später von und 1 eins &1, eine sehr, sehr nette Dame von 1&1 &1 dran. Der und der eins 1 &1 service der am, am Telefon ist top, kann ich mich nicht beschweren, ist ein Top-Service. So, ne? Sehr, sehr nette und kompetente Leute, bis jetzt äh, erlebt. Ich habe immer mal wieder damit mit telefoniert. Sehr, sehr nette, kompetente Leute, konnten mir immer helfen. Und die Frau hat mich gefragt, ob der Techniker da war. Und ich meine so, nein, war er nicht. Und sie war, sie war so ein bisschen erstaunt, so, hä, aber der Techniker hat uns mitgeteilt, dass eine Störung in der Leitung vorliegt und deswegen den Anschluss nicht vervollständigen konnte. Da habe ich ihr gesagt, ja, ich habe extra sogar das Klingelschild abgeändert und extra und 1, 1 hat mir vorher einen Brief, so ein Klingelschild gegeben, dass man über die Klingel kleben soll. Wo drauf steht und 1, 1 Techniker bitte hier klingen. extra dahingestellt und ich war die ganze Zeit da ich hatte die ganze Zeit Schiss auf Klo zu gehen weil ich jederzeit Angst hatte dass der Techniker kommt ich dem Techniker nicht aufmachen musste habe ich die ganze Zeit die Kacke ihn gehalten alles Kacke war einfach nur Scheiße und dann kam er nicht aber die Frau am Telefon war sehr sehr nett und meinte dann ja ich frage dann für Sie mal einen neuen Techniker an Kannst du von irgendwas von Mitte Juli, äh Ende Juli erzählen Und ich denke so, von Ende Juli? Früher geht das nicht. Nee, leider geht es nicht. Und im Endeffekt habe ich erst zwei Wochen später einen Technikertermin bekommen. Ähm, dann habe ich mich nochmal bei 1 und 1 beschwert. Das kann ja nicht sein. Ich wollte Internet haben, und pipapo. Im Endeffekt war es für mich Gott sei Dank nicht schlimm. Weil die Tage danach war ich überhaupt nicht in Köln, sondern war bei meinen Eltern in der Wohnung. Und äh, habe da auf die Katzen aufgepasst. Das heißt, ich war überhaupt nicht auf das Internet angewiesen, hier in dieser Wohnung. Und ähm, in den paar Tagen, die wir ohne Internet waren, konnte ich auch easy über Hotspot irgendwas regeln. Habe ich mich trotzdem bei 1&1 1 beschwert und die haben mir eine SIM-Karte zur Verfügung gestellt von 20 GB, die man an den Router direkt hätte anschließen können. Habe ich im Endeffekt gar nicht gemacht. Äh, Braucht man dann doch nicht. So dringend war es dann nicht. Aber man, man hätte man es haben können. Von daher, ja, Techniker war Gott sei Dank dann da, aber an dem Tag ist noch einige andere Scheiße passiert. Das, ich hatte die größte Befürchtung war, dass der Techniker an dem Tag nicht kommt. Ja, das Beste an dem Tag war, dass der Techniker nicht kommt. Das Schlimmste war was komplett anderes. So, ich muss mir noch ein neues Wasser holen, meine Stimme wurde trocken, as fuck. Wir hatten uns eine Waschmaschine bestellt. Man muss ja auch in so einer neuen Wohnung auch irgendwie waschen können. Vorher habe ich das natürlich immer bei mir zu Hause machen können, wir hatten eine Waschmaschine und einen Trockner da und sie hat das immer durch ihre Mutter erledigen lassen, die ähm, nach der Arbeit immer gerne mal Wäsche abgeholt hat oder neu gebracht hat, das war überhaupt kein Problem. Ähm, jetzt es war der Weg aber zu ihrer Mutter ein bisschen zu weit und wir wollten eine Waschmaschine haben, ist ja logisch, irgendwann möchte man ja auch selber seine eigene Wäsche waschen können. Und da ich das sowieso seit seitdem ich, keine Ahnung, 12, 13 bin oder so meine Wäsche selber waschen muss, weiß ich auch wie das geht. Ich bin erstaunlicherweise ein richtig guter Hausmann. Ich weiß, wie man bügelt, ich weiß, wie man kocht, ich weiß, wie man putzt, ich weiß, wie man saugt, ich weiß, wie man Wäsche wascht und worauf man da achten muss, wie man richtig trocknet, welche Gradzahlen man einstellt. Pipapo, ich bin echt guter Hausmann. Ich weiß diese ganzen Bums. Und wir haben eine Waschmaschine bestellt. Haben da leider den günstigsten Anbieter genommen, der angeblich eine Zwei-Mann-Lieferung anbot. Eine Zwei-Mann-Lieferung heißt, bis zum Aufstellort. Und wir haben diese diesen Anbieter extra gewählt. nee, es war gar nicht der günstigste Anbieter. Es war nicht der günstigste Anbieter. Der war sogar 30 Euro teurer als ein anderer. Ich vertue mich hier gerade. Ähm, extra aus dem Grund, weil wir diese Waschmaschine, vielleicht wusstet ihr es, aber Waschmaschinen sind fucking schwer. Die können bis zu 100 Kilo wiegen. Und das hat den folgenden Grund, die sind oft, die werden sogar oftmals schwerer gemacht. Sie werden richtig schwer gemacht. Da werden, da werden Edelstahlteile drin verbaut. Um die stabil zu halten. Weil, wenn so eine Waschmaschine schleudert, muss die ja sehr, sehr, in sehr hohen Drehzahlen schleudern. Und damit die dann nicht plötzlich abhebt oder, oder, oder ruckelt oder rumpelt oder whatever, was damit passieren kann, kennt ihr vielleicht bestimmt diese Videos, wo, wo Leute Backsteine in eine Waschmaschine werfen. Genau sowas soll dann natürlich nicht passieren. Deswegen werden die extra schwer gemacht mit so bestimmten Teilen. Und die kriegt man nicht einfach so hoch, ohne dass man spezielles Equipment dafür hat. Besonders. Also, vielleicht kriegt man das hin, wenn man richtig, wenn man Halk ist, wenn man einen richtig, wenn man zwei richtig starke Kollegen hat oder drei oder vier, aber, aber alleine oder zu zweit, ey, ohne Spezialequipment, weil die Spezi Speditionen haben in den meisten Fällen haben so Spezialgurte. Die, die packen sich die Waschmaschinen in Anführungszeichen auf den Rücken, weil die so Gurte haben, die, die um, den, um den Rücken äh, spannen. Und dann die Waschmaschine da so einhängen und dann können sie die relativ bequem, ohne dass sie so komisch anpacken müssen. Ich glaube, bei so einem Gewicht so den Rücken zu beugen, ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Deswegen haben wir uns deswegen extra für eine Spedition entschieden, die uns die Waschmaschine nach oben liefert. Ja, das war an dem Tag, wo der Techniker ankommen sollte. Und ich kriege eine halbe Stunde ähm, vorher den Anruf um kurz vor zwölf, dass die Waschmaschine gleich geliefert wird. Und ich habe mich mega gefreut und gedacht, so nice, klappt ja alles. Bis jetzt läuft alles supi. Dann wird die Waschmaschine abgeliefert. Der Dude kommt raus. Mit so einer Ameise angefahren. Kommt da diese Hebebühne runter mit der Waschmaschine. Ich freue mich ein Ast ab. so Er stellt mir die auf die Bordsteinkante Ich unterschreibe den Bums, was der größte Fehler aller Zeiten war. Ich hätte diesen Bums nicht unterschreiben dürfen. Auf gar keinen Fall. Und dann frage ich ihn so, yo, wo ist denn jetzt eigentlich Ihr zweiter Mann? Weil alleine werden Sie die Maschine ja jetzt nicht nach oben tragen. Und er meint so, hä, wie, wie zweiter Mann? Ich war nur der Fahrer. Ich fahre jetzt wieder. Und das hat er getan. Der ist einfach danach abgehauen. Im Nachhinein bin ich schlauer. Das war natürlich mein Fehler. Ich hätte da nichts unterschreiben sollen, bevor nicht die, diese Waschmaschine da oben war. Der Fahrer konnte da wirklich eigentlich nichts zu, er war jetzt nicht wirklich freundlich, aber der Fahrer konnte da nichts für, weil auf seinem Lieferschein wirklich nicht stand, dass das nach oben getragen werden musste. Als der Fahrer dann weg war, schaue ich in der Rechnung nach, die da in dem Paket drin war, die aber nicht auf der, bei der Spedition, also er hatte einen anderen Brief oder eine andere Rechnung, wo nicht drauf stand, dass, er, dass die nach oben tragen soll, getragen werden sollte, sondern in dieser, in dieser speziellen Rechnung, die noch zusätzlich so dabei war und so einem extra Umschlag war. Da stand aber drin, schwarz auf weiß, dass wir extra dafür gezahlt haben, dass wir eine Zwei-Mann-Lieferung nach oben bekommen. Ja, scheiße gelaufen. Da hast du jetzt deine Waschmaschine an deiner Bordsteinkante, an deiner Straße. Saugeil. Kannst du nur nichts mitmachen und ich war dann so ein bisschen verzweifelt, habe mir sehr schnell die Schuld dafür gegeben, dass ich diese verfickte Scheißunterschrift geleistet habe. Und wenn ich es gewusst hätte, ich hätte mir so viel Ärger damit ersparen können, so viel Ärger. Und ich hätte besonders viel Ärger meiner Freundin ersparen können, weil die ist dann komplett ausgerastet. Sie war nicht mal sauer über mich, sondern sie war sauer über diese Sp die Spedition, über die über diese über diesen über den ähm, ähm, Shop, bei dem wir die die Maschine bestellt haben. Und ich glaube, wir waren Dauerstammkunde in dieser Zeit, in dieser Hotline. Wir haben durchgeklingelt. Wir haben diese Hotline zum Glühen gebracht. Und jetzt kein Scheiß, wir haben die Tage danach drei bis vier Stunden damit verbracht, pro Tag, pro Tag, in diesen Hotlines anzurufen, um irgendwie diese Maschine nach oben zu bekommen, dass uns irgendeine Spedition diese Scheiße nach oben trägt, dass wir da nicht auf irgendwas sitzen bleiben, weil wir hatten zusätzlich die Angst, wir hätten vielleicht jemanden organisieren können. Wir hätten mehrere Leute wahrscheinlich organisieren können, die mit uns diese Maschinen nach oben hätte tragen können. Okay, das ist eine Sache. Es wäre vielleicht irgendwie gegangen. Es wäre ein absoluter Eck geworden, aber es wäre vielleicht irgendwie gegangen. Dann wäre aber noch diese, diese Restangst da, dass irgendwas hätte passieren können. Und dann sitzt man auf dem Schaden und dann zahlt der Anbieter gar nichts. Der Shop zahlt gar nichts. Dann ist das unsere Schuld. Ich hatte immer im Hinterkopf, die Waschmaschine könnte irgendwie runterfallen, die könnte irgendwo anecken und dann gibt es einen Schaden oder, oder die Maschine ist schon defekt. I don't know. Vor all solchen Sachen hatte ich Angst, wenn man die selber da hochträgt. Man ist nicht versichert, man, man weiß nicht, was man machen soll. Und besonders, wenn man drei fucking Altbaustockwerke nach oben gehen muss, überlegt man sich das zweimal, ob man das macht. Oder dreimal. Besonders, wenn das eine sau fucking teure Waschmaschine ist von Miele, die man nicht kaputt machen möchte, wo man kein Risiko eingehen möchte. Wir haben die Maschine irgendwann dann in den Hausflur reingeschoben und standen da ein paar Stunden, haben versucht zu telefonieren und die Leute von der Hotline hatten so gar keine Ahnung. Das ist so, ich weiß nicht, wie man diesen Service nennt. Auf jeden Fall ist er einfach nur Grottenscheiße gewesen. Service kann man das nicht nennen, weil wir mussten uns um alles kümmern. Die, die Leute von dem Shop haben sich um nichts gekümmert. Wir haben uns um alles gekümmert. Wir haben hinterher telefoniert. Wir wollten eine Lösung finden, denen war das scheißegal. Die wollten uns, irgendwann wollten wir uns einfach mit ein bisschen Geld abspeisen. Und ähm, am Anfang war die Rede von 50 bis 70 Euro. Okay, nice, 50 bis 70 Euro geschenkt bekommen. Kann man sich aber auch nichts von holen. Davon kann man sich nicht mal irgendwelche Leute äh, bestellen oder kaufen, die versichert sind, diese Maschine hochzutragen. Weil stellt mal vor, ihr beauftragt irgendwelche Dudes von eBay Kleinanzeigen oder irgendwelche Hikes oder Bodybuilder. Drückt den 50 oder 70 Euro in die Hand. Schön. Sind die versichert? Nein, sind sie nicht. So, dann hast du das Problem, wenn denen was passiert. Wenn die irgendwie blöd ausrutschen und diese Treppen sind fucking rutschig an einigen Stellen. Diese, diese Treppe hat es teilweise echt in sich und wenn man dann so ein klobiges Gerät. Äh, geht nicht. Dann haben wir Speditionen Spedition angerufen und gefragt: Jo, können Sie uns die Waschmaschine irgendwie hochtragen? Geht das in den nächsten Tagen? Und war der früheste Tag, wo sie es hätte machen können, an einem Samstag. Das wäre sechs Tage danach gewesen. Da war, da war ich schon wieder komplett lost. Da habe überhaupt keinen Bock drauf. Und wir telefonieren hinterher und lassen uns von diesem scheiß Kundenservice anschreien. Besonders meine Freundin wurde angeschrien und wurde auch beleidigt. Und wir hatten da vielleicht einen Stress mit diesen Wichsern. Ich nenne jetzt extra mal den Shop nicht, aber damit ich sie beleidigen darf. Das waren einfach nur, einfach nur Wichser. Andere Beleidigungen möchte ich jetzt mal nicht droppen. Das waren inkompetente Leute und irgendwann musste man sich so, so zu Rampen zusammenraffen, nicht die Fassung zu verlieren, weil im Endeffekt mussten wir uns trotzdem um alles kümmern. Dann hatten wir noch eine ganz, ganz nette Nachbarin. und Wir hatten mehrere netten Nachbarn, die, die kannten die Story alle irgendwann und denen, die äh, hatten auch nichts dagegen, dass die Waschmaschine so lange im Flur stehen bleibt und so. Das waren alle sehr, sehr korrekte Leute. Dann kommt eine Nachbarin auf uns zu, hat uns nach der Nummer gefragt, ruft da eiskalt an und gibt sich als unsere Anwältin aus. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Kölnerin, die aus, ich glaube, die kommt aus äh, irgendwie aus Baden-Württemberg, aber ist gebürtige Bayer, äh, äh, gebürtig war sie in Bayern. Die hat also drei Dialekte auf einmal. oder aus, äh, Ja, das war so, so weird einfach. Und dann gibt sie sich einfach als Anwältin aus und sagt so, ja, hör mal hier, ähm, das Ordnungsamt war gerade hier, was gelogen war. Und äh, die, die wollten hier die Waschmaschine abholen lassen und äh, wollten die pfänden. Und wir wollen jetzt sofort, dass da jemand vorbeikommt oder äh, aller spätestens morgen jemand vorbeikommt. Und pipapo, hast du nicht gesehen? es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Im Anschluss ruft uns der Chef an. Das hat also wirklich was gebracht. Und dieser Chef hat uns dann plötzlich 100 Euro angeboten, statt den 70 Euro. Und habe ich mir gedacht: Alter, ja, was haben wir denn von den 100 Euro? Davon kommt auch keine Spedition und liefert uns diesen Scheiß da hoch. Es ist, es ist sehr, sehr weird gewesen. Sehr, sehr weird gewesen und auch sehr anstrengend, weil das war die letzte Woche von ihrem Urlaub und ähm, den haben wir komplett damit aufgeopfert, um diese Sache irgendwie zu klären. Wir wollten auch sofort unser Geld zurück. Nach, nach diesem Tag wollten wir unser Geld zurück. Wir wollten auch nicht, dass die Maschine irgendwie noch hochkommt. Wir wollten, wir wollten, dass die richtig bluten. Wir wollten, dass die kompletten Aufwand umsonst gemacht haben, dass wir diese Maschine nicht annehmen. Ähm... Dann haben wir am Mittwoch endlich schriftlich bestätigt bekommen, dass diese Retour angenommen worden ist und dass die dann am Donnerstag abgeholt werden sollte. Dann gebe ich extra durch, dann gebe ich extra die Kölner Adresse bei dem Shop nochmal durch und sage so, die und die Adresse, da müsste die Maschine abholen. Er sagt, okay, er gibt es der Spedition weiter, die Spedition meldet sich später noch bei Ihnen. So. Spedition hat sich später gemeldet. Ich sag Bescheid, welche Adresse, bestätige die Adresse nochmal, wo die die Maschine morgen abholen sollen. Haben sie gemacht. So, ich war jetzt auf der safen Seite und dachte mir, okay, nice, dann wird die Maschine morgen abgeholt, dann kriegen wir unser scheiß verficktes Geld wieder und ich muss bei diesem Shop nie wieder bestellen. Darauf habe ich mich gefreut. Ja, Pustekuchen, Pustekuchen. Ich kriege am nächsten Tag Anruf, pf, nachmittags, mittags so von meinem Dad, und, und er sagt mir so, die Spedition war gerade hier, die wollte eine Waschmaschine abholen. Und wer aufgepasst hat, weiß, das Haus meiner Eltern liegt im Ruhrgebiet und nicht in Köln. Das heißt, die Spedition ist zum, ins Ruhrgebiet gefahren und wollte da eine Waschmaschine abholen, weil auf der Rechnungsadresse die Adresse meiner Eltern stand. So, ich weiß nicht, wie dieser Fehler hätte zustande kommen sollen, ich weiß es wirklich nicht. Anscheinend hat der Azubi zweimal einen Fehler gemacht. Erstens hat der Azubi einen Fehler gemacht und hat der Spedition der ersten Spedition nicht mitgeteilt, dass diese Maschine nach oben hätte geliefert werden sollen. Zweitens hat dieser Azubi schon wieder den Fehler gemacht, die falsche Adresse durchzugeben. Oder, was natürlich auch sein kann, besonders nachdem man zweimal die Adresse bestätigt bekommen hat, auch von der Spedition selber, dass, da, dass das extra nochmal an der falschen Adresse abgeholt worden ist. Ich weiß es nicht, ob da extra nochmal jemand gesagt hat, ja, fuck die mal richtig ab. Ich weiß es nicht, das ist nur eine Spekulation, kann auch kompletter Bullshit sein. Aber das war ein, 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 ein Riesenabfuck einfach. So, und dann hatten wir Donnerstagnachmittag und ich hatte wieder den Terz. Ich habe dann wieder bei diesem verfickten Shop angerufen und wollte unbedingt, dass diese Maschine am nächsten Tag abgeholt wird. Und dann hat sich da wieder keiner für zuständig gehalten. Niemand hat am Donnerstagnachmittag Bock darauf, noch eine Spedition zu beauftragen, um am nächsten Tag zu kommen. Dann hat er mir aber gesagt, ja, er kümmert sich drum, er hat jetzt einen, einen Speditionsauftrag für morgen gestellt. Das heißt, die Maschine wird am Freitag abgeholt. Ich rufe bei der Spedition an. Es ist ein. ein, ein das, ihr merkt schon, das geht in, in die Unendlichkeiten gerade, diese Geschichte. Aber es ist. Es, ich muss mit irgendjemandem dieses Leid teilen. Ihr müsst. Ihr müsst, was eine Unterschrift alles anrichten kann. Ich möchte auf, euch als, auf euer zukünftiges Leben vorbereiten. Wenn ihr irgendwann mal bei einer Spedition bestellt, die auch vielleicht bis zum äh, Verwendungsort äh, liefern soll, unterschreibt nichts, solange die Maschine oder das Gerät nicht an dem Ort ist, wo es hätte sein sollen. Und wenn, auch wenn das Paket beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht so aussieht, wie es sein sollte, unterschreibt den Bums nicht, dann sollen die das mitnehmen. Es kann euch doch scheißegal sein. Dann sollen die das mitnehmen und euch nochmal neu liefern lassen, dann in dem richtigen Zustand oder mit den richtigen Leuten und, und dann auch zum Verwendungsort zum Beispiel. Sehr, sehr wichtig. Wenn ihr das unterschrieben habt, habt ihr blöde Karten. Dann habt ihr, könnt ihr euch diesen ganzen Stress nämlich ersparen. Ja, so, Spedition angerufen an dem Donnerstagabend nochmal und gefragt, ob der Auftrag da ist. Und die ähm, meinten so, nö. Da ist nichts angekommen von dem Shop. Und ich denke so, okay, sehr interessant. Und dann ruhe ich wieder beim Shop an. Und dann habe ich an dem Abend niemanden mehr erreicht. Das war echt eine, eine Glanzleistung, nenne ich das mal. Komplett frustriert am Donnerstagabend eingeschlafen. Und am Freitagmorgen das allererste, was ich um 9 Uhr morgens gemacht habe, direkt bei dem Shop Sturm geklingelt, damit wir wieder zu dem shop Shopbetreiber kon äh, kommen konnten. Damit wir da irgendwie nochmal was kriegen. Und wieder der gleiche Dude am Apparat gewesen, der uns versprochen hat, dass er es gestern schon abgeschickt hätte an die Spedition. Ah fuck, da ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Ich schicke es jetzt nochmal sofort ab. Und das ging dann wieder so ein paar Stunden weiter. So, Ich rufe da wieder bei der Spedition an und ich hatte, dann hätte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich direkt beim Chef angerufen, weil die Spedition wusste schon wieder von nichts. Die Spedition hat keinen Auftrag reinbekommen. Ich habe mich einfach nur noch seelisch verarscht gefühlt. Ich habe mich äh, attackiert gefühlt. So als, als ob mich das Schicksal gerade rausfordern würde, dass ich da ruhig bleiben äh, solle. Dann habe ich mit dem Chef telefoniert und bin richtig ausgerastet und habe ihm gesagt, dass es das echt nicht sein kann, dass ich, dass ich jedem Menschen hier hinterher telefonieren musste. Besonders meine Freundin, die mittlerweile keinen Bock mehr hatte, da irgendwem hinterher zu telefonieren. Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Sie hat sich da um alles gekümmert am Anfang und äh, irgendwann konnte ich es nicht mit ansehen, wie sie sich da über die Leute aufgeregt hat und wie die Leute sich über sie aufgeregt haben. habe ich mit dem Chef geklärt, ob die Maschine heute oder morgen noch irgendwie abgeliefert werden könnte oder abgeholt werden könnte. Er meinte, nee, das geht leider nicht. Heute sowieso nicht mehr. Das ist Freitagabend fast gewesen. Und am Samstag hat die Spedition zu, beziehungsweise das Lager hatte zu. Und dann hat er mir eigenshändig versprochen. Und Gott sei Dank hat er sich an diese Versprechung gehalten, dass er sie am Montag morgen abholen lassen durfte oder sollte. Und Gott sei Dank wurde eine Woche später an diesem Montag diese Waschmaschine abgeholt und es hat wirklich eine verfickte Woche lang gedauert, bis diese Waschmaschine wieder, wieder abgeholt worden ist. Ich finde, das ist wirklich krass. Wir haben uns jeden Tag mehrere Stunden damit aufgehalten, haben andere Dinge nicht geschafft, die wir machen wollten. Es war sehr, sehr ärgerlich, besonders, weil meine Freundin Urlaub hatte, wir viel zusammen schaffen wollten, aber eigentlich kaum was geschafft haben weil wir die ganze Zeit im Hinterkopf hatten diese verfickte Maschine ist noch nicht abgeholt worden wir haben das Geld immer noch nicht zurückbekommen <lacht> zum Geld kommen wir auch noch das ist ja das wäre auch noch mal das wäre auch noch mal die Krönung gewesen wenn, wenn die damit durchgekommen wären ähm, als die Maschine dann abgeholt worden ist ich. wir hatten das nebenbei auch mit, mit, mit PayPal geklärt wir waren mit PayPal im Kontakt hatten da auch noch den, den Nachrichtenverkehr über PayPal am laufen damit, die, damit der Händler sieht dass wir mit PayPal am kontaktieren sind und dann sage ich so, ja, die Maschine wurde abgeholt. Wann kriegen wir denn unser Geld zurück? Einen Tag später habe ich die Antwort bekommen. Ja, also, der Wareneingang kann bis zu fünf bis sieben Tage dauern, bis der uns bestätigt wird. Plus ähm, irgendwie die, die endgültige Zahlung, die dann nochmal getätigt wird, kann auch nochmal ein bis zwei Wochen dauern. Also er, der, der Dude, der mit uns dann geschrieben hat, der meinte, es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis wir unser Geld zurückbekommen haben. Und dann bin ich einfach absolut ausgerastet. Ich habe, ich habe, ihn, ich habe ihn legit gefragt, ob es denn sein Ernst sei, weil... Der Einzige, der diese Maschinen äh, hat angefasst, war der verfickte Lieferant. Wir haben diese Maschinen nie ausgepackt. Die waren noch original auf der verfickten Palette am Stehen. Ich möchte sofort mein Geld zurück, sonst komme ich sofort mit dem Anwalt. Ratet mal, wer sofort danach... Äh, nee, nicht, nee, an demselben Tag habe ich das Geld nicht sofort zurückbekommen. Danach habe ich nicht mal eine Antwort erhalten. Am nächsten Tag, da habe ich, da habe ich zu viel bekommen. Da wollte ich jetzt sofort mein Geld zurück. Ich rufe beim Chef an, er geht nicht ran. Ein paar Minuten später hatte ich mein Geld auf dem Konto und danach war die Sache für mich gegessen. Ich hatte keinen Nerv mehr zu, mit irgendwem dazu telefonieren, mit irgendjemandem noch irgendwie Kontakt aufzunehmen. Es, es war einfach nur noch schrecklich. Und ich weiß nicht, und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Podcast so verfickt lang wird, Alter. Ich, äh, ja, so ein Umzug ist stressiger, als man glaubt. Das sind alles Faktoren, die man nicht mit einberechnen kann. Und das sind auch alles Faktoren, die man nicht einberechnen kann, dass der Podcast so lang wird. Das ist auch wieder... Unglaublich. unglaublich. So, wir kommen noch mal kurz zu einem anderen Thema. Und zwar zum Twitch-Thema. Ich bin immer noch daily am Stream. Ich bin sehr am Hasseln gerade wieder. Ich, ich möchte immer noch sehr durchstarten. Ich nehme das Twitch-Thema sehr ernst. Und äh, ich kriege da sehr, sehr viel Liebe von euch zurück. Und wir bilden da immer eine, eine immer engere Community. Eine immer, wir wachsen immer mehr zusammen. Wir haben die ersten eigenen richtigen Insider, die nicht irgendwie herbeigezwungen worden sind. Die Community wächst. Die Community... Die Sie ist da, Sie ist, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich bin da sehr dedicated auch weiterzumachen. Ähm, das erstmal dazu, ich kann hier natürlich in Köln das alles nochmal ein bisschen ernster angehen. Jetzt habe ich mehr Zeit und ähm, jetzt kann ich mir auch langsam die Zeit nehmen für, für andere Projekte, die ich auch äh, mit dem Podcast noch vorhabe, unter anderem auch auf Twitch, wie ich das verbinden möchte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast erwähnt hatte, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das ganz oft im, im, im Stream erwähnt hatte, und zwar, dass ich ähm, Leute zu mir in eine Talkrunde einladen wollte und dann mit denen über, über Probleme quatsche, über so eine kleine Seelsorge in Anführungszeichen mache, nicht, nicht, nicht explizit als Seelsorge deklariert, sondern dass man einfach über dass ich so ein Gesprächspartner bin wie, wie ein Domian. Domian ist ein Format, was ich sehr gefeiert habe. Ich habe es nie live gesehen. Ich bin anscheinend aus der, aus der falschen Zeit, ich habe es zu spät entdeckt. Aber ich habe mir sehr, sehr viele Folgen von Domian angeschaut und ich äh, respektiere Domian sehr. Ähm, und ich möchte mit diesem Format, was ich auf Twitch machen möchte, auch ungefähr dahin. Ich habe mir da schon ein paar, die ersten Kandidaten ausgesucht, die da mit mir Kontakt gesucht haben und mit mir da ein bisschen quatschen wollten, auch teilweise anonym. Und äh, die, die einfach mal über Themengebiete mit mir quatschen wollten, in denen ich mich nicht auskenne, ähm, die mir noch, noch sehr fremd sind, die mich aber sehr interessieren und vielleicht von der Gesellschaft noch nicht so ganz akzeptiert worden sind oder, oder gerade erst am, am Werden sind. Über all solche Themengebiete möchte ich da quatschen, auch über, über Probleme und, und Leute, die, die einen Rat brauchen. sowas da möchte ich der Ansprechpartner sein. Und ähm, das möchte ich als, als Livestreaming-Format machen und im Anschluss vielleicht die Highlights daraus als Podcast zusammenschneiden und dann hier bei Spotify hochladen. Das war so... Der, der Plan, den ich da erstmal verfolge, den, den Plan habe ich schon länger. Nur umgesetzt habe ich ihn bis jetzt noch nicht und das finde ich auch sehr schade. Ich wollte den vor einem Monat schon umgesetzt haben und das war schon meine Deadline gefühlt. Aber ich habe wirklich diesen Umzug komplett unterschätzt und ihr merkt gerade, was das für ein Stress für mich war die letzten Wochen. Nicht nur, dass der Umzug natürlich erstmal braucht, bis man bis man da erstmal alles ausgeräumt hat und erstmal alles hier so hat, wie man es haben möchte. Dauert das natürlich auch erstmal mindestens eine Woche oder zwei, bis man das erstmal so ungefähr hat, wie man es haben möchte. Und dann nochmal dieser zusätzliche Stress mit der Waschmaschine und dann muss man sich noch um andere Dinge kümmern. Jetzt kommt ja auch wieder die GEZ an und will Gebühren von einem, Alter. Da muss man sich um die clipper noch kümmern, die mich auch ultra abfuckt gerade. ist Es ist so schlimm, die Clipper sind seit einem Monat da und die sind seit Mitte Juli da. Ich würde sie so gerne verkaufen können. Es geht aber nicht, weil ich auf die Antwort bzw. auf die Steuernummer von meinem Finanzamt warten muss. Und das kann auch bis zu einem Monat dauern, vielleicht sogar noch, noch länger, bis ich meine Steuernummer habe, bis ich diese Dinger verkaufen kann. Vorher darf ich die nicht verkaufen. Ich finde das absolut zum Kotzen, aber ich lasse mich nicht beirren. Ich mache immer weiter. Ich bin dedicated. Ich gebe nicht so schnell auf. Ich äh, baue mir gerade ein, ein dickes Fell auf und ähm, ich werde langsam, werd langsam eigenständig, ich stehe auf eigenen Füßen und ähm, ich habe Bock. Ich habe wirklich Bock. So, so eine Scheiße lässt mich, ich, ich werde immer wieder aufstehen. Ich werde immer wieder aufstehen. Ich habe schon viele Tiefschläge erleiden müssen. Und ähm, auch über solche Tiefschläge möchte ich mit, mit euch Zuschauern dann natürlich quatschen. Und ich freue mich auf die Zukunft auch weiterhin. Ich freue mich auf viele weitere Podcasts mit euch. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses positive Feedback, besonders auf den Podcast dass ihr euch diese Dinge so lange anhört, ohne dass es irgendwie langweilig wird, dass du die die gerade zum Beispiel beim Aufräumen angehört hast, bei einer langen Autofahrt oder bei einer, in einer Klausurenphase hast gerade keinen Bock zu lernen oder musst eigentlich gerade was Wichtiges erlernen oder willst lieber ein bisschen prokrastinieren. All solche Dinge. Irgendwie bin ich ja gerade ein Teil eures Lebens vielleicht, weil ihr mich nebenbei die ganze Zeit hört oder so. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Ich wünsche euch noch einen ganz entspannten Abend, einen Tag, einen Morgen oder eine gute Nacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Johnny. rein.